0: Всем привет, это подкаст «Что нового?», и мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты». Новый год уже совсем скоро, и мы, конечно, не можем обойти это стороной. Денежный вопрос – один из основных, что всплывает в преддверии праздника. А сегодня мы поговорим про то, как выросли цены за этот год. По официальным данным, годовая инфляция в России составляет 8,4%. Однако есть и альтернативные подсчеты. Например, наши корреспонденты из регионов посмотрели на... Цены на продукты и посчитали реальную инфляцию по тому самому списку, который мы обычно закупаем на новогодний стол. Что получилось? В Екатеринбурге цены выросли за год в среднем на 50%, а в Приморье, например, дико подорожали овощи. В Мурманске с начала года так называемый борщевой набор вырос в цене на 136%. Экономист Александр Абрамов вместе со своей маленькой дочкой придумал способ рассчитать реальную инфляцию, который называется индекс мармеладных мишек. И этот самый индекс показал, что инфляция в России достигла в ноябре своего максимума в 26%. Что это за индекс такой и как он работает, расскажет нам сегодня сам Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Индекс мармеладных мишек звучит супер сладко во всех смыслах этого слова. Расскажите, как вообще появилась эта история и что она за собой скрывает?
1: Ну, Во-первых, она не скрывает самой главной альтернативы официальному индексу инфляции. Это такая любительская попытка экономиста оценить индивидуальный индекс инфляции ну и просто показать, как рационализировать свои инфляционные ожидания. Индекс появился в 2015 году. Это был, в общем-то, такой наш с дочкой проект школьный, мы хотели просто для нее вот составить какой-нибудь интересный проект, по которому она могла бы составить презентацию. Составили такую корзину из 12 товаров там, в трех московских супермаркетах. Товары, ну там гамет, конечно, экзотические товар, но все остальное там вполне такое приземленное: молоко, масло, хлеб, курятина, там селедка, конфеты и так далее. Собственно, ну дальше, конечно, дочка к проекту. Я подумал, что довольно интересная такая штука. Есть индекс Бигмака. Почему бы не быть индекс там, 12 товаров в трех московских супермаркетах. И в отличие от обычных других каких-то индексов, этот индекс состоит из тех товаров, которые я реально вижу на прилавке. Я обхожу один раз в месяц там с большим кондуитом, так сказать, переписывая цены. Там, вижу эти товары, записываю цены. Товары абсолютно типовые. То есть, там нет возможности э, как-то манипулировать, так сказать, выбором. Все очень просто и при максимально маленьком таком субъективном человеческом вмешательстве. Вот этому индексу уже там 6 лет публикуем данные каждый раз в Фейсбуке. Сейчас почему-то к нему такое большое внимание возникло.
0: Наверное, внимание, потому что мы сейчас видим какой-то огромный разрыв с официальными показателями. Как мы можем это объяснить?
1: Я бы так сказал, знаете, разрыв, может быть, есть какой-то, но он усилен нерациональными такими ожиданиями людей, потому что все видят общий индекс инфляции, но общий индекс инфляции, он же ведь такой, знаете, абстрактный. У каждого индекс инфляции свой, в зависимости от нашей потребительской корзины, где мы живем, какие нам какие Приоритеты имеем. Поэтому вот, э, безусловно, цены выросли да, за последнее время. Я думаю, что совсем не так просто оценить, насколько да, очень разный диапазон оценок я вижу, да. Но э, люди нервничают, да, так сказать. И, ну, мне кажется, что в такой ситуации важно сохранять все-таки холодную голову и попытаться измерить, да, вот ну, реально, сказать, что происходит. Вот я так пытаюсь сделать со своим индексом.
0: Мы слышим, регулярно слышим от властей, что ситуация тяжелая. Сейчас, сейчас звучат даже такие слова. И что мы обязательно вернемся к показателю в 4%. Вам верится в эти прогнозы?
1: Ну, мне верится возможность снижения инфляции в следующем году просто из-за эффекта базы, потому что все таки у нас, вот, мне кажется, так часто рубль и, и цены ведут себя, что они не повышаются постепенно, да, вот, дождутся какой-то ситуации и как заяц так сказать, прыгают вверх, а дальше достигается какой-то плата и на следующий год вполне возможно цены будут просто умеренные, но знаете, 4%, скажем, следующем году они-то будут к базе этого года. <смех> Это не значит, что цены станут дешевле, сильно заметно. То есть, я надеюсь, что и в мире, и в России все таки инфляционный бег начнет замедляться, но, ну, главным образом, из-за эффекта базы, да, с точки зрения экономики, ну, пока все не неопределённо. Я пока таких явных предпосылок не вижу для того, чтобы э, просто вот цены тормозились. Я бы хотел бы подчеркнуть, чтобы, да, вот все-таки мой индекс не рассматривался как альтернатива да, действующий механизм. Если я говорю, что там это выросло на 26% там, в ноябре, цены – это вовсе не значит, что цены выросли по всей стране. Просто такой интересный эксперимент вот, на конкретном человеке.
0: Героиня фильма Ирония судьбы или с легким паром, который вышел в 1976 году Надя Шевелева, школьная учительница, и она изрядно потратилась в Новый год. Накрыла стол, купила подарки, новое платье, одолжила денег Жене Лукашну, который упал на ее голову, да, еще и потом до Москвы долетела на следующий день. И это все на зарплату тогдашней учительницы. Наш Сапкор в Петербурге Нина Петлянова поговорила с сегодняшней учительницей Еленой Ковалевой, и они сравнили, насколько посильным оказалось бы сейчас, в 2021 году, для учительницы в Петербурге такое новогоднее приключение потрясающий, такой добрый, очень хороший получился у вас текст. У нас прям парад каких-то текстов про деньги перед новогодние вышел. Вот. И, конечно, история про иронию судьбы через контекст вот именно какого-то денежного вопроса, она, ну, короче, неочевидная призма, на мой взгляд. Вот. И, конечно, очень хочется, чтобы вы просто, чтобы мы с вами просто прям буквально по, пошагово прошлись по фильму и поняли, как это выглядело тогда и как это могло бы выглядеть сейчас именно с финансовой точки зрения. Давайте Первый вопрос. Вообще, сколько зарабатывает 35-летняя учительница, которая имеет стаж, сколько там у нее 12 лет?
2: Вы имеете в виду сегодняшний день? или В Советском Союзе и сегодняшнее время, да, и, и, и так, и так. Да, в Советском Союзе, ну, там очень легко с подсчёт, и в отличие от дня сегодняшнего, как все учителя почти заявили, да не только учителя, а люди в то время жившие, что зарплату Учителю в среднем было 120-130 рублей. Там небольшая разница. Не знаю, честно говоря, от чего она тогда зависела. Сейчас все более понятно, от чего зависит зарплата. Но будем считать, что 120-130. Вот. С премией она могла быть до 200 рублей доходить. Премию платили довольно часто. Под Новый год она была обязательная, фактически. Я, честно говоря, даже помню, что люди тогда работавшие имели понятие о так называемой 13-й зарплате. Она тоже было обязательным мы ее выплачивали всегда. Сегодня у учителей все очень дифференцировано что молодой учитель, приходящий в школу, получает базовую ставку 25 тысяч рублей. И если честно, на него почти ничего не накручивается. У него, разумеется, нет стажа, никакой категории еще быть не может даже. Он может заработать только на том, что он там возьмет полторы ставки, например, то есть больше часов будет преподавать. Если это не начальник, начальник, учитель начальных классов не имеет такой возможности, у него только ставка может быть. И, и возьмет какие дополнительные нагрузки. Но на самом деле эти вот нагрузки, которые я внимательно прописываю в тексте, там, за классное руководство, за какое-нибудь там введение журнала и прочее – это копейки. Допустим, за проверку тетрадей учителям доплачивают 200-300 рублей. А за классное руководство могут доплачивать 1000 рублей, например. Ну, то есть это очень смешные надбавки. Что-то не добавляют, но это копеечки». Учитель, который уже имеет стаж, чаще всего как бы они стремятся получить категорию, потому что я как понимаю, серьезно влияет на уровень заработной платы. Категории всего две, это первая и высшая. Высшую категорию имеет, как правило, учителя, у которых уже стаж там, более 20 лет, ее сложнее получить. Ну, Преимущественно они имеют категорию первую. Ну и стаж вот за 10 лет это уже примерно базовая ставка 30 тысяч рублей. И все вот эти вот надбавки, соответствующие, которые на нее накладываются, позволяют учителю зарабатывать около 45 тысяч рублей если сравнивать с той зарплатой, которую нам как среднюю предлагает и Петербург-Стат, и наши чиновники Смольного постоянно высчитывают, то в среднем в Петербурге люди получают 55-60 тысяч рублей по их подсчетам. То есть учитель все равно получает ниже среднего по почетам чиновников. При этом я хочу сказать, что эти подсчеты средней зарплаты, они, конечно, далеки от реальности. Допустим, кассиры в магазине никогда не получают даже 40 тысяч рублей, знаю из личных разговоров. Ну, вот в обычных супермаркетах не зарабатывает столько кассир. Сотрудники почты столько не зарабатывают. Много кто столько денег не получает кондукторы в трамваях, водители троллейбусов, в трамвая, в том числе, они получают в пределах до 50 тысяч рублей, скорее всего, меньше. Поэтому эта средняя зарплата складывается, конечно, из каких-то более высоких зарплат, которые влияют на эту медианную величину.
0: Да, подводя итог, значит, у нас есть около, ну, около 50 тысяч рублей, какая-то такая, 45 даже, да, скорее, средняя зарплата учительницы сейчас, и тогда это 100, вы сказали, 20, 120 да, рублей.
2: 120 рублей будем брать, да, если без премии. Поскольку мы берем Новый год, я все-таки считалась премией, чтобы быть честной, потому что, видимо, все-таки Надежда тогда ее получала. Надежда Шевелева героиня фильма Ирония судьбы.
0: Хорошо. На что она базово тратит деньги, если не считать пока еще новогоднюю суету?
2: Вот это я не предусматриваю в тексте, поскольку это не приговаривается в фильме. Но я совершенно четко понимаю, что она оплачивала квартирную плату, все коммунальные платежи. Наверняка у нее тоже были обычные транспортные расходы не на такси, но на что-то более простое, подешевле. Это мы не учитываем. Как бы мы, мы, я считала только те расходы, которые мы можем проследить по фильму. Собственно, это касается и Учительница Елены Ковалевой, сегодняшняя учительница, которую я сравниваю с Шевелевой, она мне уже в конце говорит ту фразу, что вот мы посчитали расходы, исходя из фильма, и они, в принципе, уже вышли за рамки ее ежемесячного бюджета на 34%, но при этом мы не посчитали ту, ту колоссальную часть, которая у нее тратится на аптечные расходы, на транспортные расходы, на домашних зверей, которые тоже требует вложений. Плюс ко всему у меня было существенное различие, я тоже очень комплексовала по этому поводу. Все-таки Надежда Шевелева, судя по фильму, видимо, живет в двухкомнатной квартире. Моя сегодняшняя ученица живет в однокомнатной квартире. Эта статья расходов, она значительная сегодня, квартирная плата и, в общем, увеличение на одну комнату – это увеличение и платежей в полтора-два раза».
0: Хорошо, а если брать то, о чем мы, что мы можем точно увидеть в фильме, сколько она потратила на эту новогоднюю
2: ночь, героиня фильма, и потом сравним ее с настоящим временем. Да, мы маленечко можем частично, совсем посмотреть расходы на одежду и, как вот мне стало понятно, и я просто каким образом ориентировалась в росте цен, я считала какую часть от заработной платы той Надежды и сегодняшней Елены составляла та или иная статья расходов. То есть, допустим, если мы берем то же платье, которое покупала вот Надежда по оценкам современников за 30 рублей условно, и сегодня Елена покупает там за 12 тысяч рублей тоже условно. Да. Сколько это? Это одна четвертая от зарплаты получается Елены и одна четвертая от зарплаты Надежды. То есть, получается, на свой красивый наряд, на свой, они потратили примерно одинаковую сумму, да, если брать в пропорциях. Также я считала расходы на все остальные вещи. На электробритву, как выяснилось, в общем, сейчас эти товары подешевели существенные, поэтому то, что для Надежды было существенным вложением, для Елены было более такой простой покупкой. Причем тогда как бы тоже мы были ограничены в условиях, то есть Надежда могла только пойти и купить ту бритву в единственном магазине, а у Елены есть масса возможностей сэкономить, сравнить цены в разных магазинах, заказать в интернете и так далее. То есть на этом она могла существенно сэкономить. Удивили меня несколько наши транспортные расходы, потому что мы привыкли считать, что самолет это штука весьма дорогая. Тут я проанализировала, поняла, что у нас самолеты в сравнении с шестым годом авиаперелюты даже подешевели. А Зато за железнодорожное сообщение, как ни странно, подорожало. Причем <laughs> оно подорожало даже самое простое, если брать пласкар. Если брать сапсан, то оно подорожало космически. Не всякий учитель поедет на сапсане, особенно в новогоднюю ночь. Точнее, не то, что поедет, купит билет на сапсан. Она не ездила на поезд, насколько мы помним. С продуктами история тоже достаточно интересная то есть там есть ряд позиций которые вот, когда прослеживаешь стоимость в принципе получается что они сопоставимо дорожали да? примерно в то время они стоили столько и сейчас. Но это какие-то очень простые вещи. Типа там, если брать лук, морковку, даже не скажешь. Вот. Самые простые товары. Хлеб, например, да, вот он более-менее еще способен держаться на приличном уровне инфляционном. Вот. Но это очень маленькие позиции. Вот то, что Надя позволила себе приготовить розбив из говядины и заливной из рыбы, из какой бы рыбы она его не готовила, по тем нам смотрится вполне как бы там приемлемо. Полтора-два рубля за килограмм нормально. Деньги. если анализировать сегодняшние цену я самую простую рыбу смотрела это уже получается 700 рублей за килограмм если допустить что Надя брала что-нибудь посерьезнее она выкладывала как минимум ты, Надя Лена купила бы что-нибудь посерьезнее она бы выложила и по 1000 рублей за килограмм в общем, одну 45-у, 40 своей свои зарплаты. Только на одну эту рыбу не считая там всех остальных ингредиентов. Вроде бы, как бы, стол кажется не очень шикарным, но когда... Вот, я даже не задумалась, сколько сегодня тратят люди на новогодний стол. И люди, как выяснилось, в большинстве своем покупают, покупают, потом, может быть, что-то считают частично. Но когда посчитаешь все в целом, получается, что вот на такой даже довольно простой стол сегодня нужно потратить около 10 тысяч рублей по ценам Петербурга. Не меньше. Там довольно не, немного алкоголя я брала, бутылку вина, бутылку коньяка, шампанского, чаще люди покупают на Новый год с учетом всех наших длинных праздников больше алкоголя, а он тоже существенно скакнул в цене. Поэтому, в общем, я думаю, что я даже посчитала так скромно по ценам Питера. Я сравнивала цены, потом почитала подборку сапкоров из других регионов, поняла, что все-таки мы, конечно позиций лидируем. Одни и те же товары, одних и тех же производителей в Петербурге в среднем дороже там рублей на 30-50. Ну, это примерно так на одну треть. Они дороже, чем в регионах, считающихся у нас отдаленными
0: ну, в общем, мы можем сделать вывод какой, что если посчитать все это вместе, то я так понимаю, что как вы уже упомянули, мы, конечно, перескочим месячную зарплату, да,
2: сильно достаточно и и в Советском Союзе и сейчас. И в Советском Союзе сейчас, но. В Советском Союзе даже при всех тех максимальных расходах, которые я посчитала, и двухкомнатную квартиру Надежды, она перескакивает ее на 24%. Если учесть, что я у Елены не все расходы учла, и если их добавить сюда, я так понимаю, что мы перескочим на все 100%. Мощно.
0: Спасибо большое, Нин. Спасибо, это очень-очень любопытная штука. Спасибо, что это сделали, спасибо, что согласились поговорить. Вы слушали подкаст «Что нового? Ссылку на текст». Нины Петляновой обязательно повесим в описании подкаста. Напоминаем вам, что у нас есть и другие подкасты. Это книжная ссылка, где мы говорим о литературе и о том, как она отзывается в реальной жизни здесь и сейчас. Есть подкаст «Настоящее прошлое». Он исторический, его ведет Олег Хлебников. Тоже очень рекомендуем послушать. А еще мы недавно запустили англоязычный, первый англоязычный подкаст «Новой газеты», который называется «The Russian Contact». Там мы пытаемся ввести в контекст жизни, политики и вообще всех возможных российских реалий наших англоязычных слушателей. Подписывайтесь, ставьте нам лайки, это будет очень приятно и важно. Этот же подкаст вы можете слушать на всех платформах, где вообще можно размещать подкасты, а еще на ютубе «Новой газеты». Все это происходит благодаря усилиям моего редактора Арнольда Хачатурова звукорежиссера и саунд-дизайнера Дениса Никулина. Меня же зовут Надежда Юрова. Еще обязательно услышимся с вами и даже в этом году. До скорого!